2: Aujourd'hui, retrouvez un membre de notre équipe pour un épisode de Déo et Débat. Bonne écoute
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode Déo et Débat enregistré en direct de l'Assemblée nationale, en marge du colloque Propriété intellectuelle et pop culture, saison 4. Dans cet épisode, il sera question d'un sujet à la mode, l'intelligence artificielle. Mais cette fois, appréhendée à travers le regard d'une industrie et plutôt d'un univers particulier, la bande dessinée. En effet, aujourd'hui, nombreux sont les applications à permettre aux KIDAM de faire des illustrations. Nous assistons à un potentiel changement de paradigme et on va parler de ça avec trois invités de choix. Stéphanie Lecam, maître de conférence et directrice générale de la Ligue des auteurs professionnels, Denis Bajram, auteur de BD, notamment de Universal, War One et de la suite de Goldora, qui est le fondateur de la Ligue, et Caroline Le professeur professeure à l'Université de Lille. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Yann. Alors, première question... Euh, Qu'est-ce que c'est que ces applications Et je pense notamment peut-être à la plus connue,
1: euh, Midjourney. Ah, pour les décrire rapidement, euh, c'est des applications où on peut donner une phrase pour décrire une image et on obtient une image. Euh, sur les plus anciennes, on obtenait une photo mal, un, un mauvais photomontage. Euh, avec euh, Midjourney, on obtient une illustration dans le style de quelqu'un qui peut être assez extraordinaire. Hein. Ça peut être bluffant. Si on n'a pas l'œil expert, on peut vraiment croire qu'il y a un artiste assez génial qui a, qui a pondu 4-5 images pour soi. Euh alors ce n'est pas de l'intelligence artificielle au sens où il n'y a pas vraiment de l'intelligence, c'est du deep learning, c'est des data, c'est-à-dire qu'il y a des millions d'images rentrées dans, dans un logiciel, et de ce, enfin millions, peut-être même de centaines de millions, voire milliards, euh, et de toutes ces images-là sont déduites, euh, qui ont, des images qui ont été euh, comprises par le logiciel au sens traduit en mots, et donc en fait on réinverse le processus, les mots sont retransformés en images dans le sens inverse, donc en fait on est, on est vraiment sur une espèce de patch patchwork génial, euh, entre tout, tout ce qui est rentré dans la base de données. Et c'est là que commencent les problèmes. Et oui, parce qu'on voit que c'est
0: qualitatif. Vous utilisez le terme génial. Alors, quelles sont les co conséquences potentielles pour le métier
3: Alors, Elles sont nombreuses à partir du moment où... Je, enfin, il y a deux conditions, à mon avis, qui, qui sont réunies qui font qu'aujourd'hui, euh, c'est une menace. C'est qu'elles sont simples d'utilisation et que le résultat, à mon sens, peut facilement satisfaire un besoin par exemple de faire une communication institutionnelle, une affiche de colloque ou pour par exemple faire une couverture de livres. On a vu les premières couvertures de livres apparaître fabriquées entièrement par des intelligences artificielles. Ça peut être aussi, alors ce serait plus à Denis d'intervenir sur ce sujet, mais de proposer tout simplement voilà, des illustrations qui permettraient de remplacer en quelque sorte euh, certains illustrateurs qui jusque-là gagnaient quand même cette, ces rémunérations Enfin, En tout cas, avaient des sources de rémunération complémentaires qui leur permettaient de rester en activité professionnelle. Et c'est là où, justement, ça devient une menace pour les métiers de l'illustration, parce qu'il y a vraiment des marchés complets qui peuvent être envahis par cette intelligence artificielle.
1: En particulier, aujourd'hui, ça fait déjà du dégât dans le marché de l'illustration qu'on ne voit pas. Il euh, faut savoir qu'il y a énormément d'illustrateurs qui travaillent pour le, le cinéma, le jeu vidéo, à faire des, 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 des illustrations conceptes pour euh, chercher des costumes, des décors, des ambiances. Et euh, ça, ces images pas montrées. Il y a beaucoup de gens maintenant qui travaillent avec ces IA euh, pour fournir plus d'images. Et en fait, plus d'images fournies par euh, moins de personnes, c'est moins de personnes qui travaillent. Et puis surtout, euh, euh, on, est dans, on rentre dans un cercle vicieux où les images déjà faites jusqu'à maintenant euh, servent à produire les, les, les films et les jeux de demain. Euh, si euh, les IA devaient intégralement remplacer les illustrateurs concepteurs, euh, on aurait des jeux vidéo qui ressembleraient systématiquement euh, uniquement à ce qui a été fait avant euh, ce, alors que dans le jeu vidéo on avait, on avait de l'invention hein. c'est un, un art capable d'inventer visuellement très fortement comme le cinéma et là on voit euh, déjà des dégâts on a des, des, des collègues qui nous disent voilà, j'ai 20 à 30% moins de demandes depuis le mois de novembre, euh, octobre c'est à peu près le moment où Midjourney a été digéré il est sorti en août hein, je crois, ou en, ou en juillet et ça y est, c'est déjà là. C'est déjà en train de priver de travail des créateurs. Alors justement,
0: la question, c'est vraiment une question de, de béotien, mais est-ce qu'il y a déjà des études qui ont été menées pour essayer de déterminer l'impact économique Là, on voit de manière circonstanciée, mais est-ce qu'il y a des choses qui sont en cours ou des choses qui ont déjà été rendues pour essayer de démontrer Enfin, La démonstration est évidente, mais d'alerter
1: autorités. Moi, je dirais que c'est trop, trop tôt. Parce qu'en fait, on ne sait pas s'il ne va pas y avoir un effet de reflux. Ouais. Euh, Peut-être. Moi, je trouve déjà que mid-journée, euh, je, je connais le rendu, euh, les rendus du mid-journée en deux secondes. c'est Toujours euh, le même style. On voit. Euh, ouais, il y a un truc. Il y, y, y a une patte. Il ouais, hein, y a une patte un... mid-journée. Ouais. Et donc, ça pourrait très très vite s'arrêter aussi. On n'est pas à l'abri de cette bonne latitude, nouvelle là. Ouais. Euh, moi, j'y crois pas trop parce que je pense qu'il va, va y avoir enrichissement, ces bases, ouais. euh, etc. Donc, en fait, c'est un phénomène qui, va, qui ne fait que commencer, au contraire. Oui, d'ailleurs, mid journée,
0: c'est bêta. C'est une formule bêta voilà. sur Discord.
1: Mais faire une étude aujourd'hui, ça n'aura aucun sens. C'est un, un peu le puits de pétrole vient de s'ouvrir. On est en train, on essaierait de déterminer l'impact sur un marché mondial. Enfin, ça n'a pas, pas de sens quoi. Euh, mais on peut déjà voir de, 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 de l'impact réel. Si ça devait augmenter, euh, ça va mettre au chômage plein de créateurs. Ouais. Il n'y a aucun doute.
3: Pour faire des comparaisons, il faudrait d'abord qu'on ait des chiffres oui. actuels sur la situation économique et financière des illustrateurs. Et ça, on ne les a pas, en réalité. D'accord. Donc, c'est vrai qu'effectivement... Euh...
1: Le, le seul endroit où on a, c'est dans la bande dessinée, euh, avec l'enquête des états généraux de la bande dessinée. Mais la bande dessinée, c'est l'art le plus complexe de ceux qui est touché actuellement, parce que euh, euh, enchaîner deux images de mi journée avec un personnage qui serait exactement le même, dans le même décor, mais avec un changement d'émotion, alors ça, l'IA n'y est pas encore. Donc, la bande dessinée est sans doute la moins menacée des arts graphiques, euh, euh, le moins, pardon, menacer des arts graphiques. Mais euh, euh, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas sur la liste de, de, ouais, des, des futures victimes. Ça va juste nécessiter plus de temps. Il enfin, va falloir que les IA de scénario soient un peu plus au point aussi. Mais à un moment, les IA de scénario prompteront directement dans les IA de... de, de, de... D'illustration, de, 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 euh, avec la capacité à mémoriser l'image précédente pour en déduire l'image suivante, etc. Et puis l'affaire sera réglée, la bande dessinée sera sur la, la carte. Mais voilà, c'est le seul endroit où on peut prendre en illustration. On a aujourd'hui des chiffres. Et euh, donc on ne peut pas en déduire euh, grand-chose là, mais pour l'instant. Euh, c'est un des gros problèmes hein, qu'on a euh, en France, c'est de mal, très mal connaître le, 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 les conditions économiques des créateurs ouais. dans, dans leur ensemble. Quoi.
0: Et alors menace, mais là la question sera peut-être un peu provocante et va peut-être vous, vous choquer. Est-ce que euh, vous avez connaissance de certains illustrateurs ou de certains auteurs qui, justement, vont recourir à, cette, à ce type d'application
3: ah, Moi j'ai eu des retours très pratiques hein, en me disant si le contrat qu'on me propose est un contrat qui, économiquement, n'est pas euh, fiable, mais que j'ai quand même besoin de le signer parce que j'ai quand même besoin de toucher cette rémunération. Ouais. Il n'est pas question que je passe des heures et des heures à proposer des illustrations en contrepartie. Et là, à ce moment-là, le recours à enfin à l'intelligence artificielle, pardon, pourrait avoir son sens parce que ça ferait gagner du temps et ça permettrait à l'auteur de rééquilibrer en quelque sorte l'économie générale du contrat qui le quoi.
1: Je vais citer la précédente révolution qui a été le passage au numérique dans le dessin. Moi, j'étais un des tout premier, donc les gens sont venus me voir et la plupart des gens qui me venaient me voir pour avoir des avis disaient « je pourrais passer au numérique parce que je vais pouvoir gagner du temps, aller plus vite, etc. » En l'occurrence, moi, ça a été le contraire, j'ai perdu du temps parce que je peux peaufiner avec le numérique. Mais il euh, y avait vraiment la, le, le, la bascule technologique qui a été chez pas mal de gens dans l'idée de pouvoir produire plus de pages en monde dessiné ou plus d'illustrations pour les illustrateurs. Donc on voit bien que, le, que le, 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 les mauvaises conditions économiques poussent au crime euh, technologique. Ouais. Euh, et, et, et là, c'est un super crime éco 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 économique, écologique aussi, parce que la, la niche écologique du, du, de l'illustration, elle va vraiment souffrir. Là. Ouais. Euh, et, et, et on ne va même pas pouvoir reprocher à tous ces gens maltraités. <rire> par, 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 par le système économique euh, s'il n'y avait pas de SMIC on ne on va, on va reprocherait pas aux gens d'aller travailler pour 700 euros Bien sûr. Euh, heureusement il y a le SMIC mais nous il n'y a rien de tout ça donc en fait le, le, il est même assez probable que ça va faire baisser les prix puisque de fait euh, tous ces gens qui, ont, qui, vont, qui vont utiliser ces outil vont pouvoir fournir un peu plus peut-être même accepter finalement des prix plus bas et ça pourrait ouais, entraîner même une chute, de, une chute du, prix, du prix y compris pour les illustrateurs traditionnels donc, on est, on est, je, je pense même que c'est ce qui va arriver, en fait. Hein. Je ne veux pas semer la panique, mais...
3: Il y a juste à faire une comparaison. Une couverture d'ouvrage, enfin de livre, pour l'instant, un auteur peut espérer toucher entre 500 et 1000 euros. Tu me dis si je me trompe, c'est Oui, oui, présent. oui. Et
1: là, c'est plutôt 500, souvent que 1000. C'est mais... plutôt 500
3: ouais. que 1000, effectivement, euh, parce que c'est une rémunération forfaitaire et qu'il ne participe pas à la rémunération proportionnelle de oui. l'ouvrage Et, parce et on rappelle là, Brut. Hein. Et Brut, évidemment. Oui, oui effectivement c'est bien de le dire euh, un abonnement mid-journée il me semble que c'est 10 dollars par mois oui, enfin, c'est
1: bon, dérisoire.
2: dérisoire oui ça conduit au dumping
1: voilà. et si l'illustrateur qui faisait péniblement euh, 5 illustrations par mois pour réussir à, à peu près à s'en sortir après, avec, après tous ses frais peut, peut en faire en divisant son prix par 3 euh, 15 euh, et survivre dans un marché euh, où le prix euh, a baissé il le fera c'est bien euh, c'est on est sur des acteurs individuels qui, euh, euh, dont la motivation principale chez la plupart est de réussir à continuer à pratiquer leur art. Et malheureusement, certains, le, le, avec l'IA, ils pourraient pour une partie de leur art accepter mmh. de, de le frelater un petit peu parce que c'est comme ça qu'ils arriveront à côté à être toujours créateurs. Autrement, c'est bah, le retour à, retour à un autre type de métier, mais voilà, c'est...
2: Mais est-ce qu'on gagne vraiment du temps avec ces, ces systèmes Parce que finalement, il faut quand même repasser derrière. On a vu que les yeux n'étaient pas forcément très bien dessinés, etc.
1: Ah, en, tout, en toute franchise, là, par, euh, prenons l'affiche euh, du, du colloque. Il y a euh, la principale, là, il y a une jambe qui est pourrie, il faut la retoucher. Il y a deux, trois trucs, deux, deux trois nettetés à mettre. Euh, prompt, recherche du prompt, il faudrait demander à la personne qui l'a fait, mais ça a dû être 2-3 heures euh, parce qu'il découvrait l'outil. Oui. Ah
0: alors je vais, je vais être totalement transparent avec vous, ça a duré un quart d'heure.
1: Voilà. <rire> Donc, il y a un... deux, deux
0: affiches dont euh, je ne vais pas me qualifier d'auteur, mais en tout cas on l'a fait avec trois personnes, j'ai mis les occurrences et ça nous a pris vraiment 15 minutes pour voilà. avoir deux affiches.
1: Donc, génial, l'exemple est parfait. C'est ouais. 15 minutes, je pense que moi pour arriver à une norme professionnelle sur cette affiche, il faut que je rajoute entre 15 minutes et, 30 et 15 ou 30 minutes. Et puis là, après, euh, franchement, elle n'est pas honteuse, j'oserais la signer. Ouais. C'est catastrophique. Oui, oui, non, non, on en bien arrive sûr. à
3: une conclusion catastrophique, effectivement. Non, Alors
1: c est, c est que simple. cette image, euh, prenons la selle avec l'espèce le, 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 de Superman de dos, par exemple. Il oui. bon, y a un problème d'un nuage, on a l'impression qu'il tient une barbe à papa, parce que le nuage est passé par-dessus la cape et pas en dessous. Donc, c'est le nuage, moi je l'appelle le Superman de barbe à papa maintenant. Mais euh, <rire> euh, franchement, ça a, co a corrigé, c'est rien, il y a un peu de netteté à mettre. Euh, mais cette image-là, franchement, moi, je la trouve belle. Euh, Il y a dix ans, je n'aurais pas été mécontent de la sortir. Hein. Ouais. Et Donc, par
3: comparaison, quand tu fais l'affiche pour...
1: Euh... Alors, cette image-là, pour la faire en tradit, à partir du moment où je mets à réfléchir, euh, euh, les échanges, oublions les échanges avec le, le commanditaire, etc., la réalisation elle-même, je suis un illustrateur extrêmement efficace, c'est une journée de travail. Ouais. Et je suis extrêmement efficace. efficace
3: et tu n'en fais qu'une seule voilà. là où et, y a et, affiche. et mes journées de
1: travail font 12-14 heures voilà. ouais. donc euh, euh, on voit là c'est direct je peux fournir dans cette journée là en prenant des pauses et en, et en jouant aux jeux vidéo en même temps je pourrais sans problème livrer 6 à cette affiche comme ça
0: Non, mais je pense qu'on pourra peut-être en reparler à la fin du colloque parce que c'est quand même un, un exemple qui est édifiant. Est, on, est, on est ravis en tout cas de l'avoir dans, dans le podcast et donc ce qu'il faut retenir c'est que c'est une menace très importante potentiellement une opportunité, mais cette opportunité va contribuer à renforcer la menace. Oui. C'est un, un peu la, la personne qui essaye de... Enfin, des personnes qui essaient de construire un barrage pour se protéger, et puis en bas, il y en a quelques-uns qui vont quand même enlever des, des pierres pour essayer
1: de remonter, pour essayer de monter le barrage. Quoi. Voilà. Bah, en, les auteurs de ça. BD, en augmentant leur productivité pour certains ouais. avec, le, avec le, le, le numérique, ont participé à ce qu'on appelle la crise de surproduction de la bande dessinée aujourd'hui qui a fait baisser les prix des pages. Donc en fait, le cercle est complètement vicieux. Quoi. Alors...
0: On peut déplacer maintenant la question peut-être sur le terrain un peu plus juridique. Il y a deux questions finalement qui se posent. Il y a la question traditionnelle d'une œuvre générée par une IA, des atteintes qui pourraient être portées aux œuvres, en tout cas aux données qui sont, dans, enfin qui sont répertoriées et qui servent à générer ces, ces œuvres, si tant est qu'on puisse parler d'œuvres. et puis la question des solutions. Alors je ne sais pas dans quel ordre vous souhaitez procéder, moi j'aurais envie, au regard des menaces là, que, vous, que vous évoquez, peut-être qu'on évoque tout de suite la question des, des solutions. Qu'est-ce qu'on pourrait essayer de faire pour endiguer cette, cette menace, essayer de, la, voilà, de, 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 de construire un carcan Qu'est-ce qu'on pourrait faire Caroline. Alors, il me
2: semble qu'il y a une première solution qui consiste à regarder le, le droit positif et essayer de, de l'appliquer au mieux, c'est-à-dire que euh, du point de vue des auteurs d'œuvres préexistantes qui vont être utilisées pour alimenter la machine, pour mmh. l'entraîner, euh, bah, on a un problème, c'est qu'on a une exception, enfin on en a même deux maintenant dans le code euh, de text and data mining mmh. euh, qui permettent, euh, alors sans limite à peu près pour les organismes publics à des fins de recherche. Euh, la reproduction donc, des œuvres pour entraîner la machine. Et puis, euh, pour ce qui est des usages par des sociétés commerciales, euh, la loi nous dit que par défaut, les auteurs sont présumés consentir à la reproduction de leurs œuvres hein, dans le cadre de, du deep learning, mmh. sauf s'ils si mettent en place des. Euh, sauf s'ils font connaître leur opposition par des mesures techniques. Et je regarde Stéphanie parce qu'il me semble que c'est. Euh, ce sont les modalités concrètes de cet cette opt-out, comme on dit en bon français, qu'il qu faut, qu faut définir. Euh, et techniquement, c'est compliqué, effectivement. Comment est-ce qu'on fait pour dire euh, « je, je n'autorise pas euh, l'utilisation de mon œuvre ». Euh, sans parler des problématiques de droit international privé, parce qu'évidemment, la plupart de ces sociétés commerciales sont américaines et le droit européen n'a pas vocation à s'appliquer de manière extraterritoriale. Et
1: je, vais ajouter, en où,
0: alors
2: je vais ajouter juste une difficulté supplémentaire, c'est d'informer les auteurs
3: de l'existence de ce dispositif. Ouais. Parce que là, actuellement, on est au niveau zéro, je pense, de connaissance. Bah,
0: C'était ma question, en fait. parce ce qu'il y a un dispositif, mais est-ce que concrètement, c'est mis en œuvre C'est trop tôt. Alors
1: aujourd'hui, il y a un site qui permet d'explorer, je ne sais plus quelle base, une des plus grosses. Euh, donc j'ai vu que mon travail avait servi euh, à apprendre à, à cette base. Le problème, c'est que ces bases sont faites en effet par des universités. Et après, elles sont exploitées commercialement. Donc universités euh, américaines, françaises. Ou européennes. Européenne. Euh, et euh, et euh, en fait, elles sont libres d'accès. D'accord. <rire> et il y, y, y a des sociétés privées qui s'en servent. Donc en fait. C'est tout le problème aujourd'hui qu'on retrouve parfois dans le libre, dans le logiciel. Mmh. Il hein. euh, euh, y, y, y a des morceaux de libre réexploités commercialement, etc. Là, on est exactement dans ce modèle-là. Ils ont très bien compris qu'il y, qu y avait un, trou, et dans ils raquette, oui. ouais, un ouais. trou dans la raquette et ils l'exploitent. Ce qui fait qu'aujourd'hui, mid-journée, je ne sais pas quelle base ils utilisent, mais les probablement que ce n'est peut-être pas une base qu'ils ont entraînée, eux. Euh, C'est peut-être une de ces bases-là, publiques. Euh, euh, je dirais même que vu la vitesse à laquelle ils sont apparus sur le marché... J'ai du mal à penser qu'ils aient entraîné une base de cette ampleur-là. Ils ont sans doute nettement mieux exploité une base existante que d'autres, mmh. euh, en, en ayant des algorithmes plus intelligents. Mmh. Euh, en tout cas, il faudrait voir, je ne vois pas présupposer, mais le, 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 aujourd'hui, déjà, il y a ce problème-là. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de faire du opt-out sur des bases qui vont servir à des, à des acteurs privés à l'étranger. Euh, et puis, alors, aux USA, euh, n'en parlons même pas. Euh, prenons un auteur lambda, quelqu'un qui gagne... Euh, péniblement son SMIC euh, mm. en pratiquant son art, va-t-il avoir le temps de faire la veille technologique pour faire l'opt-out sur tous les endroits où il serait euh... Bien sûr. Donc il pourrait déléguer ça à une société, société d'auteur, ouais, ouais. mais ça veut dire qu'il devrait confier son fonds, c'est déjà une obligation de confier son fonds, euh, c'est pas, pas rien, hein. On a, tout le monde n'a pas envie de confier son fonds. Hein. Et puis même si c'était fait, la société d'auteur elle-même va se heurter à à, des, à, des, à, des, à des, des difficultés technologiques ahurissantes. Quoi. Euh, qui, en général, jusqu'à maintenant, ont été plutôt tranchées hein, en « on va prendre une redevance ». Mais prendre une redevance sur une base de données publiques euh, ne générant pas d'argent, financée même euh, par de l'argent public en général pour être créée, euh, c'est peut-être là aussi qu'il va falloir... Euh, mais, moi j'ai beaucoup de mal à imaginer même une solution technologique, je suis un auteur assez à l'aise avec tout ça parce qu'à côté de la bande dessinée je fais beaucoup de programmation, j'ai programmé mmh. un jeu vidéo, je suis toujours dedans, je suis très à l'aise avec tous ces langages modernes et tout, j'ai fait de l'algorithmique pour, mmh. pour, pour a, a capturer des tricheurs sur des jeux, vous voyez donc, <rire> je, on a utilisé des IA justement à apprentissage pour les détecter, euh, euh, mais technologiquement la, 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 le contrôle de cette masse de données est complètement fou quoi. Euh, plus c'est gros, plus c'est difficile de, de, à, à arrêter. Et, et là, et là c'est déjà très gros. C'est-à-dire qu'au moment où ça devient d'un seul coup visible publiquement, euh, le, le, les dégâts sont déjà faits. Donc on pourrait tout interdire euh, demain. Euh, mais qui va nous suivre là-dedans euh, qui... Et puis même à titre personnel, moi, je ne suis pas opposé au progrès. Il euh, y, y, y a une part de progrès là-dedans. Euh, c'est les... Reprendre le, le Uber par exemple, il y a, il y a la, la, leur manière de gérer le déplacement dans, dans Paris, d'être capable d'avoir une voiture tout près, etc. C'est un énorme progrès technologique. Ils ont peut-être autant gagné euh, grâce à cette qualité-là, euh, en apportant un vrai service, qu'à que, 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 que cause de l'Uberisation, qui elle est le cauchemar euh, euh, social. Euh, 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 nous, il faudrait qu'on apprenne à compenser le social. Et à ce moment-là, ces outils pourraient exister, parce que je pense que l'être humain comprendra assez vite quand même la différence entre un vrai créateur et, et, et une machine. Peut-être que ça va éliminer, ça c'est un truc terrible, les, 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 les créateurs les moins créatifs. Euh, ça, oui, y a, y a, la concurrence risque d'être frontale. Il y a beaucoup de gens qui ont des vérités à créer et qui, en fait, n'apportent pas obligatoirement énormément de choses en plus par rapport à l'existant. C'est vrai ces gens-là sont plus menacés. Euh, moi, je suis pour les défendre hein, parce que c'est quand même... Déjà parce qu'en fait, on n'a pas un milieu créatif s'il n'y a pas tous ces gens-là. Euh, pour avoir un Picasso, il faut, il faut des centaines de gens qui, qui, qui se lancent, mmh. qui le font, qui tiennent. Et puis de temps en temps, il y en a un qui est extraordinaire, même s'il est insupportable humainement parlant, mais il va avoir une œuvre grandiose. Quoi. Euh, euh, et et euh, voilà, je pense, moi en BD, j'ai vu dans ma génération, je ne sais pas où étant ceux que j'attendais le plus, qui ont, qui ont, qui ont accouché des œuvres les plus intéressantes. Euh, voilà, il faut, il faut du temps, il faut un un milieu professionnel euh, ou un milieu créatif au moins, euh, riche et dense moi c'est ce qui m'inquiète le plus avec l'IA aujourd'hui, c'est qu'elle qu massacre ces milieux et qu'on se retrouve avec euh, bah, les gens comme moi qui ont la chance d'être installés euh, qui vont continuer jusqu'à leur mort à peu près tranquillement, mmh. mais chez les jeunes l'impossibilité de construire un vrai milieu euh, riche, dense, capable de, 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 de sortir de temps en temps le, le, la, la personne qui change notre vision du monde et c'est quand même le, le but de l'art euh, mmh. dans l'absolu
3: moi, je crains surtout une remise en cause des, des fondements et des, du, du, de la fonction sociale du droit d'auteur, parce que là, on se, on se rend compte à nouveau, Enfin, je veux dire, on sort de vagues et on se les prend les unes après les autres et on, on les surfe difficilement et systématiquement, on voit un recul du droit exclusif et une avancée du droit à une rémunération quand elle est juste et appropriée, ça, c'est un autre débat. Mais enfin, en tout cas, on, on voit bien que ça interroge même notre branche du droit, quoi. Et, et c'est vrai que sans doute, là, il y a une invitation urgente à réfléchir collectivement à l'adaptation du droit de la propriété intellectuelle euh, au, je dirais au monde de la création à la réalité. Réalité. et à la réalité. <rire> Donc, euh, je, il y a peut-être un gros toilettage à faire déjà au sein du Code de la propriété intellectuelle qui paraît déjà hors sol sur plein d'aspects différents. Puis là, en fait, qui répond à rien, quoi, qui, qui est absolument inutile sur, ce, sur cette question. -là.
0: Alors, <coughs> au-delà, au j'imagine... Euh d'un devoir de sensibilisation de, de tous les auteurs pense, sur ce mécanisme d'opt-out, euh, vous avez ça en tête j'imagine à, à la Ligue, que, quelles sont euh, les, les, les perspectives d'évolution, euh, vous venez de parler euh, d'un toilettage du code de la propriété intellectuelle, concrètement, euh, là, de manière assez prosaïque, quelles seraient les, les pistes de réflexion pour essayer de trouver un mécanisme qui encadre cette évolution Alors je me tourne vers Caroline, peut-être après Stéphanie,
2: le, je pense que l'autre aspect on a parlé d'éduquer entre guillemets les, les auteurs de les sensibiliser c'est aussi d'informer les j'allais dire les consommateurs les lecteurs. Oui. De, de ces œuvres de bande dessinée et leur permettre de, de savoir ce qu'ils ont entre les mains, à quoi est-ce qu'ils ont affaire, est-ce qu'ils ont affaire à quelque chose qui a été créé en 15 minutes sur mi-journée ouais. ou est-ce que c'est une œuvre vraiment sur laquelle l'auteur a passé une journée entière pour arriver à, à la version, à la version que, que lira le lecteur. Euh, je pense qu'il faut peut-être réfléchir aussi sur la possibilité d'utiliser des, des signes, des des, des labels, modes, des, labels ouais. des, euh, des éléments qui identifieraient soit une origine alors entre guillemets 100% humaine euh, un peu sur le modèle de du fait maison par exemple dans la restauration ouais. euh, qui, est, qui est valorisant pour les restaurants est-ce que ça serait pas une façon de valoriser le travail accompli par les auteurs euh, alors après juridiquement on peut on peut approfondir la question quelle Je forme juridique voilà c'est les labels en fait ça n'a pas vraiment d'existence en droit donc euh, il faudrait qu'une une entité dépose une marque de garantie avec un, un règlement d'usage derrière la Ligue. Euh, la Ligue, par exemple, un collectif, alors ça peut par partir d'une initiative un peu, un peu privée comme ça. Euh, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt après à, à, à rendre public le label, ouais. euh, par exemple, agriculture biologique Voilà, c'est un label qui est détenu par le ministère de l'Agriculture. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer une sorte d'équivalent au niveau du ministère de la Culture C'est-à-dire
3: qu'il y a deux niveaux, il y a la labellisation et l'organisation, l'encadrement, comment est-ce qu'on va... Ça c'est un premier point, et puis je crois il y a une formation à l'éthique parce que une fois qu'on a mis en place ce système de labellisation, même si les yeux plus expérimentés détectent les réalisations qui sont le fait d'intelligence artificielle, il faudrait penser à l'après, à savoir il y a une, une image par exemple qui poserait un problème parce que la personne dit que c'est fait par sa propre, enfin c'est fait main et en réalité ça l'est pas complètement. Donc ça voudrait dire que ce processus de labellisation devrait forcément être accompagné d'une formation à l'éthique pour que l'ensemble des illustrateurs et illustratrices de demain soient systématiquement, comme les étudiants en droit sont habitués à la citation et au respect quand même des, des convenances les plus élémentaires de, 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 de l'université, il faudrait faire la même chose. Quoi. ça serait la première Dans,
1: dans l'absolu, la, les IA travaillant, d'après une masse de, de données collectives colossales, les œuvres qu'elles produisent euh, devraient être dans le... De, 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 de devraient être, euh, alors, si c'est le domaine public, euh, devrait être dans le domaine public, devrait donc être publié systématiquement par les IA sur leur site et pouvoir être retrouvé après par des outils de recherche. Euh, on pourrait comparer en fait et savoir si l'œuvre a été, a été générée par IA ou peu modifiée par rapport à une œuvre générée par IA, et si évidemment ça s'inspire d'auteurs de, 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 euh, toujours euh, protégés, euh, 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 ce mécanisme-là permettrait en plus de, 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 de les obliger peut-être à, à, à donner la composition de l'image. Mm. C'est-à-dire, dans l'algorithme, il y a, il y a, il y a 20, 25% de monsieur, monsieur machin. Euh, et, et, et dans ce cas-là, si cette image réapparaît après, dans un usage commercial, euh, on peut aller sourcer. Alors, c'est des quantités de données astronomiques. Mais en même temps, là, on serait euh, dans, la, dans la transparence euh, réelle du fonctionnement de, de, du deep learning et il n'y aurait, y aurait plus de problème. Ça, ça pour moi, c'est la seule solution technique euh, fiable mmh. Euh, et l'obligation de composition de l'image, ce serait vraiment intéressant. Hein. Ce serait même éducatif.
0: Et donc, si, si je vous suis bien, ou en tout cas vous m'interrompez si je me trompe, mais réfléchir peut-être à un système de rémunération via l'utilisation des données, est-ce que ça, c'est quelque chose qui pourrait être envisageable, inspiré de, de bah, l'image si. Il y a ouais. tant d'occurrences, tant hum. d'inspiration. Est-ce qu'on pourrait réfléchir à un système de rémunération
1: bah, À ce moment-là, directement, la rémunération en découlerait. Hein. C'est... Euh... Ben, ce sera des centimes, hein, mais bon, quand quand quand. Euh,
0: ça, plus ça, plus ça. quand
1: oui, oui, quand, quand, quand euh, Si mon travail est utilisé un milliard de fois euh, à hauteur de un centime dans les algorithmes, ça devient tout à fait intéressant. Euh, donc, parce qu'en fait, on est dans du big data, on est dans Et... des chiffres colossaux. Euh, on sait bien que Google fait fortune en, aussi en ramassant des centimes, mais sur, sur toute l'humanité. Euh, euh, quelque part euh, un, un, un moyen de payer comme ça, c'est celui-là moi je, je pense que là c'est la seule euh, ce serait la seule, le seul le usage euh, euh, neutre euh, faire, comme disent les américains, je ne sais pas comment le dire en français mais juste euh, voilà, mais avec, voilà, et équilibré euh, à part que ça c'est beaucoup de données mais enfin bon, d'un autre côté ils passent leur temps à dire beaucoup de données, alors on a un problème là-dessus réel, c'est qu'en fait ça c'est fa faisable avec les sites, avec toutes les IA de génération en ligne mais moi, sur mon ordinateur, j'ai déjà deux IA que j'ai téléchargées. Donc, il faudra interdire le téléchargement des IA qui ne soient pas de, uniquement de d'images dans le domaine public, par exemple. Voilà.
2: Et puis, puisqu'on parle de, de, de données et de dispositifs qui sont techniques, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, nous juristes, l'application de, des fameux smart contracts mmh. C'est très, très tendance, mais euh, ça pourrait peut-être avoir un intérêt parce que, à partir du moment où on arrive à, à reconnaître vraiment ce qui a été utilisé pour composer une image, on pourrait dire qu'on aurait un système de versement automatique des fameux centimes euh, de façon à ce que ça aille de manière rapide et équitable aux, aux auteurs concernés.
1: Voilà. Et là, on a les sociétés d'auteurs hein, qui, qui, qui savent très bien gérer ça. J'allais dire, là, là on, est, on rentre dans un monde qu'on commence à connaître. Quoi. Et en termes d'atteinte, est-ce qu'il y a quelque chose qui serait envisageable Parce
0: que là, finalement, on est dans la rétribution, la rémunération. Est-ce qu'on pourrait essayer d'activer le droit d'auteur dans son autre versant pour essayer d'interdire, entre guillemets, est-ce qu'il y a des leviers d'action
2: L'idée, c'est que euh, si on regarde la jurisprudence de la Cour de justice, on a un arrêt Pellam qui nous dit que euh, l'œuvre dérivée, donc qui reprend une œuvre préexistante, mm. euh, bah, elle n'est une œuvre dérivée que si on reconnaît l'œuvre préexistante à l'intérieur de l'œuvre mm. seconde. Or, euh, on s'aperçoit que dans la plupart des cas, on fait plutôt une œuvre à la manière d'eux, et finalement, on compile, on combine différentes œuvres, mais aucun, aucun élément de forme ne se retrouve véritablement dans, la, dans ce qui sort de la machine. C'est plutôt un style qui est repris. Et, et le problème, c'est que le droit d'auteur ne, ne protège pas le style. Donc l'action en contrefaçon paraît, paraît difficile. Alors euh, éventuellement, le droit commun, la concurrence déloyale, le parasitisme, mmh. pour euh, la reprise comme ça, le vol euh, du style. Mais la difficulté, c'est qu'il faut caractériser vraiment le préjudice. Euh, le parasitisme, c'est vraiment la, la captation d'une valeur. Et ça, ça paraît un peu aléatoire euh, en justice.
1: Et puis c'est quelque chose qui est réservé finalement à des gros auteurs. Oui. Donc on n'est pas sur une pro protection oui. générale, on est sur une protection pour, pour, pour auteurs qui ont les moyens. Mmh. Voilà.
3: C'est pour ça que je crois qu'il y a des solutions aussi du côté du droit des relations collectives. Euh, C'est-à-dire qu'on peut aussi convoquer l'ensemble des partenaires sociaux autour de la table et euh, signer un accord interprofessionnel par lequel euh, chacun s'engage à ne pas recourir à l'intelligence artificielle mmh. quand, par exemple, il s'agit de réaliser une couverture de livres ou une affiche institutionnelle, c'est à ce moment-là que les accords interviennent. Quand le droit est finalement assez peu efficace, on peut aussi signer des chartes d'engagement. Et ça peut être justement l'occasion d'empêcher des dérives.
1: Dans l'édition, dans l'institution, mais aussi dans le jeu vidéo, etc. Que si les studios s'engageaient en France à, pardon, à ne pas recourir aux... Aux IA, évidemment, ça changerait totalement la donne. Après, euh, euh, c'est compliqué hein, parce qu'on enfin, on sait, on sait ce que sont ces progrès. On n'arrivera on pas à faire ça au niveau mondial. Donc, ça va créer de la concurrence. Euh, ça va totalement fausser la concurrence ouais. avec les pays qui se l'autoriseront et tout. Donc, c'est délicat d'y aller. Et Même, même en France, hein, va falloir, si l'édition française ne le fait pas et, et qu'on ne lui donne pas un avantage pour, pour, pour ce bienfait. Euh, en échange, euh, ça va, ça, elle se retrouve en difficulté par rapport à d'autres acteurs. Alors bon, le marché national protège un peu l'édition française, mais euh, ça ne va pas pouvoir s'appliquer à tout. Euh, typiquement, sur tous les marchés qui ont besoin d'international, comme le jeu vidéo, le cinéma, l'audiovisuel, etc., on ne peut pas avoir ce genre de, mmh. de normalisation sans que c'est des conséquences graves. Pour, euh... C'est compliqué. Hein. <rire> non, mais je, je vois ça. Alors Vous avez parlé de, de concurrence.
0: Caroline, sur si ma part, pendant la conférence, vous avez évoqué le droit à la concurrence. Est-ce que vous pourriez peut-être en, en, en dire un mot justement pour... Euh abondé dans ce sens
2: Oui, alors le, le, la question c'était, je crois qu'on passe sur le, le volet plutôt aval, mmh. euh, la question c'était est-ce qu'il faut reconnaître un droit d'auteur pour des créations qui seraient générées purement, euh, exclusivement par un système d'intelligence artificielle Alors ça soulève euh, plusieurs questions. Euh, on sait que le critère de, de protection d'un droit d'auteur, c'est l'originalité mmh. c'est l'empreinte de la personnalité d'un auteur, personne physique. Or là, euh, alors ça n'est peut-être pas encore d'actualité, mais ça viendra certainement un jour. Imaginons que l'être humain n'ait plus aucun rôle finalement à jouer, que ce soit la machine toute seule, euh, le robot qui crée. Euh, bah, c'est difficile de parler d'une originalité. Donc Il me semble que ça, c'est un premier obstacle à la, à la protection de, de, de l'œuvre sortante par le droit d'auteur. Et puis, euh, le, second, euh, le, le second inconvénient, c'est l'idée que la machine, par sa puissance de calcul, finalement, elle peut couvrir toutes les combinaisons possibles à partir de certains paramètres prédéfinis, on le voit d'ailleurs quand on, on prompte quelque chose, on peut avoir 50, 100 images euh, d'un coucher de soleil euh, sur, euh, sur Montmartre, par exemple. Euh, finalement, la machine, elle peut faire tout ce qui est imaginable mmh. sur la base de ces paramètres. Et là, le problème, c'est que on, on bouche complètement euh, le champ. Euh, la, la la liberté créative est totalement entravée chose que euh, qui n'est ce qu'on n'a pas pour les, les œuvres créées par des, des humains parce que le cerveau humain est, est à la fois plus créatif mais forcément plus limité et ouais. on, on, même en, en une vie entière on ne pourra jamais produire toutes les combinaisons possibles donc il me semble il me semble qu'on a un obstacle supplémentaire s'agissant des œuvres créées ouais. par ordinateur
1: je me souviens d'un exemple de genre là qui avait été dans la musique alors je ne sais pas si ça avait été fait ou si ça avait été présenté mais c'est vrai qu'il y a les est créer toutes les mélodies possibles qu'on parle de 12 notes hein. euh, c'est pas très compliqué et je crois que des gens l'avaient fait, Ils avaient rempli des bases de données avec l'intégralité des mélodies possibles euh, et avec l'idée qu'on qu pourrait les déposer et à partir de ce moment là à part toutes les mélodies qui, auraient été, qui sont dans le domaine public avant, si on extrayait ça tout le reste de la, de la, de la musique à venir serait, appartiendrait à à, un super calculat... enfin, à la personne qui aurait eu son supercalculateur, et encore, là, pour parler des notes de musique, je pense que c'est calculé en 10 minutes. Hein. Donc il euh, 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 y, y, y a en effet ce risque-là d'invasion de, de la réalité, de privatisation de la réalité. Est on, est dans des... on, est, on est quand même face à de la privatisation partout, hein. c'est un des grands dangers de, 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 du monde actuel. Cette privatisation par, le, par, le, par la machine, c'est un un une des choses contre lesquelles on doit vraiment mettre des garde-fous euh, juridiques.
0: J'ai une autre question qui me vient à l'esprit, là, vu qu'on a parlé d'originalité euh, et des, des conditions traditionnelles du, du droit d'auteur. Et on va revenir aussi euh, aux affiches du colloque. En l'occurrence, j'ai eu besoin d'une maximum 10 occurrences, 10 mots. Euh, est-ce que, dans cette hypothèse-là, on peut considérer que, que je suis auteur Et euh, ma question, en fait, c'est est-ce que ça, ça risque de ne pas modifier aussi le statut de tous ces auteurs qui étaient vraiment auteurs et qui vont essayer de profiter malgré tout pour avoir 500 euros pour une commande d'un d'une illustration pour, pour un ouvrage Est-ce qu'on pourra encore les considérer comme auteurs Est-ce qu'ils pourront continuer à bénéficier de ce statut
3: Là, si j'ai envie de répondre simplement. On a déjà eu ces débats dans la photographie. C'est tout est une question d'apport substantiel mmh, mmh. de la personne. Quelques mots. Euh, moi, j'ai essayé mid-journée et j'ai vu que quelques mots ont, ont produit un résultat.
0: Ouais.
3: Mais en revanche, si vraiment on veut arriver à un résultat convaincant, comme par exemple, je pense à cette création alors, je ne sais pas si on peut dire création, œuvre de Jason Allen, qui, mmh. qui a ce prix euh, au Colorado. Là, ouais, évidemment. Ouais. Je, il a dû passer quand même. Un peu de temps, heures, je pense, ouais. pour prompter. Et, et c'est vrai que... Euh, alors, je ne sais pas ce que tu en penses, Denis, mais je pense honnêtement que pour arriver à un résultat qui nous permettrait de dire la personne peut revendiquer un droit de la propriété intellectuelle, il y a d'abord dans le, le, le prompt quelque chose qui relève de choix délibérés, de manifestations, de ses facultés psychologiques. Alors, j'y crois pas une seconde. Mais en revanche, je pense que c'est plus une intervention a posteriori. L'œuvre générée par l'IA va faire l'objet... De retouches, mais je pense que la retouche technique, elle ne suffira pas mmh. à lui, euh, concéder un, lui reconnaître un droit de la propriété intellectuelle. Donc, il faudrait vraiment aller beaucoup plus loin et donc faire un apport substantiel.
0: Parce que les, les retouches, via Midjourney sont, sont quand même assez significatives. Hein. C'est-à-dire qu'on oui. lance les dix mots et ensuite, on identifie une des quatre images proposées et on insiste, on insiste, on insiste. Et, après, et là, c'est vraiment l'IA qui... qui... Qui gère ça, et donc moi je n'ai pas du tout la sensation d'être qualifié d'auteur avec dix mots, ça c'est très clair. Le, le travail a été fait ensuite avec euh, la, la, ils ont affiné l'image
1: qu'on avait proposé, qu'ils nous ont proposé,
3: et on est sur la version bêta.
1: Alors, il y a, y, a, y a six mois avant que Mille Journées existe, moi je n'aurais pas hésité une seconde à, à donner une, une qualification d'auteur à la personne qui avait fait les, les affiches, hum. c'est. Non mais mais non mais euh, un, un rêve vient de se bah non, Mais non mais euh, franchement c'est bien quoi. Enfin ça, ça répond à un besoin. Après on voit qu'il y a des trucs qui ne vont pas mais non enfin non, des mais trucs mais qui ne vont sûr. pas j'en ai vu chez plein d'auteurs aussi. Euh, des auteurs qui n'apportent qui pas grand chose à l'illustration du moment et qui refont un peu la même pas, pas la même que mais la même qu'un peu tout le monde. Il y en a plein aussi. Ouais. Alors on, euh, si on commence à interroger, interroger l'originalité par la méthode de création, c'est un, une, une sacrée ambiguïté. Mmh. Euh, l'originalité, c'est normalement dans le résultat quand même. Enfin, je, je, est en, en regardant l'image, est-ce qu'elle est qu traduit quelque chose de l'auteur ou pas C'est fort un quart d'heure. Bah oui, mais moi, je, honnêtement, quand je, prends, quand je fais une dédicace à quelqu'un, je suis capable de faire des dessins en cinq minutes qui sont bien. Hein. Je, 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 Et il un... <rire> <y> aurait... <rire> pas... n'y aurait pas intérêt à les reproduire dans un, dans un livre sans me demander mon avis. Donc, euh, on voit, mais même avant une minute, je sais faire un, une, une, un effet de silhouette qui est un dessin élégant. C'est 40 ans de métier pour arriver à faire ça en, en un une minute. Ça en terre, oui, mais ça notera, le temps oui. n'autorise rien à ma qualité d'auteur. Donc euh, là, euh, ouais, bah, la phrase, elle est courte, mais bah, il y a des, fait une dédicace, c'est une phrase courte dans ma oui. tête.
2: <rire> La brièveté, en soi, n'est pas un obstacle. Sûr, mais, mais oui, donc en
1: fait, en fait euh, moi, je ne vois pas de raison de ne pas qualifier euh, pleinement euh, l'œuvre. C'est terrifiant, c'est absolument terrifiant. Hein. Je, 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 tout mon être et tous, les, et tous mes copains derrière voudraient que je dise le contraire. Mais euh, c'est très compliqué, là. Hein. Non, mais c'est important d'alerter. Moi, je, 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 je serais très inquiet si on avait un, un procès aujourd'hui... Euh, euh, ou ce serait un, une démarche d'arrière-garde et, et, et ce ne serait pas un bon jugement ou ce serait quelque chose de profondément honnête qui irait consulter tous les types de pratiques et il faudrait bien se résoudre à dire que ces trois affiches peuvent être protégées ouais. par le droit d'auteur.
2: ça me fait penser à un débat qu'on avait il y a quelques années sur les, les formats de jeux télévisés et toute la question, c'était de savoir si le, le concept, enfin, concept au-delà du concept, le, le format vraiment, avec tous les détails de, de mise en scène, de ouais. déroulement, etc., est-ce que c'était une œuvre protégeable Et un critère finalement, alors qu'il n'est pas assumé comme tel, mais qui apparaît quand même, c'est un peu le critère de la précision. Ouais. À partir du moment où la forme d'expression a un certain degré de, de précision, euh, ça constitue une œuvre, et il me semble qu'on peut transposer. Ouais. Euh, L'œuvre, c'est vrai que si on écrit trois mots et puis qu'on se contente de ce que sort le, le système, Bon, ce n'est pas très précis, mais si on retouche beaucoup, si on intervient vraiment pour, pour, pour affiner, pour, pour améliorer, au bout d'un moment, on précise et peut-être qu'à ce moment-là, on peut basculer dans la, dans la qualification d'œuvre.
1: C'est clair que les quatre premières images de mi journée où il fait ses quatre premières propositions d'après Le Prompt, elles ne valent pas grand-chose même et personne n'a envie de les utiliser. Et, et en effet, il faut avoir son petit abonnement, aller, on, pousse, on pousse un peu l'image et ça ne prend pas beaucoup de temps. Mais l'art de rien, le petit le, le, le petit chemin de créativité, on l'a créé quoi, mmh. enfin on l'a fait quoi. Il y a... à l'arrivée, euh, on a on a je pense une œuvre mmh. euh, tant qu'on ne décide pas de les disqualifier. Euh, euh, mais c'est mmh. euh, faut disqualifier la moitié de l'art contemporain où les gars peuvent pas y arriver sans les ateliers de fabrication quoi. Enfin et parfois ça tient à un demi croquis, euh, une robe de haute couture quand on voit parfois le croquis et le, et le résultat. Enfin C est, c est, moi, moi, je, je, enfin, je, je, je suis pour la, moi, pour la protection la plus grande possible parce qu'on est dans, un, dans, dans la création où, et l'expression le, de moi-même où, 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 où se niche-t-elle. Parce qu'on est quand même sur un droit qui, en fait, à l'arrivée, est là pour défendre notre expression de nous-mêmes. Et je pense que dans ces trois affiches, il y a un morceau d'expression de vous. Euh, non, mais euh, c'est bête. Mais euh, ce colloque, il a un sens. Euh, il, il porte des, des valeurs, des types d'images. Il de, 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 y, y a une implication qui est forte. Enfin, euh, c'est pas rien, quoi. Après, c'est après, euh, il faut, il faut en même temps. L'idéal, c'est vrai que l'année prochaine, il y a un budget pour un, pour, pour, pour un illustrateur. <rire> euh, c'est, c'est, J'irais que débattons de ça. Et ce serait bien que beaucoup de gens se disent Ah, je veux soutenir euh, la création artistique dans ce mmh. pays. Il faut peut-être que je me trouve. Euh, entre les billets de train et les chambres d'hôtel euh, un petit budget pour me payer un illustrateur euh, un gars du coin éventuellement même mmh. qui a besoin d'un coup, coup de main parce qu'avec mon petit budget je ne pourrais, pourrais pas avoir Bilal mais, euh, euh, mais euh, voilà je pense que ça, ça nous oblige peut-être à une démarche aussi personnelle euh, qui se dire, ok bah, ces outils de concurrence lourde arrivent euh, et plutôt que de m'en servir j'ai vais exactement faire le chemin inverse mmh. je vais faire un truc que je ne faisais pas avant qui est de soutenir des illustrateurs euh, ou des artistes encore une fois, hein, pour, pour faire
0: un petit disclaimer, l'idée, c'était plutôt d'alerter et de montrer concrètement ce que c'était ce que une journée, en tout cas ce à quoi on pouvait arriver en travaillant très peu
1: de temps dessus. Quoi. Oui, on peut raconter rapidement, mais il y, euh, y a des gens sur mon Facebook, quand j'ai posté les, mmh. les, les, la, une des affiches, qui sont venus, ah, comment oses-tu te rentre dans un colloque euh, illustré par des IA Mais oui, mais le colloque va parler de ça, c'est l'illustration, justement, on est au cœur du, au cœur du sujet. Mais euh, la, la colère est tellement terrible chez les, oui. les auteurs. Là, là, là franchement... Dans la, dans la SF, il y a un cas célèbre de, 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 dans un roman de, de destruction des machines qui est dans, qui est dans Dune, c est, ils appellent ça le djihad blutérien et le, du, ouais. le but est de détruire toutes les, machi les machines savantes et qu'il n'en reste rien. Euh, moi, je vois un djihad blutérien en ce moment chez les artistes qui, qui mm -hmm. m'entourent pour la plupart. Ils, si vraiment ils avaient la possibilité d'aller de, 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 détruire ça, ils le feraient. Quoi. Parce qu'ils savent fondamentalement qu'ils sont menacés eux, mais ils savent fondamentalement que c'est une menace de, de civilisation. Euh, et ça va au-delà de leur cas personnel. C'est que tout ce qu'ils ont aimé, parce qu'en fait, si on dessine, c'est qu'on a adoré regarder les dessins des autres. Si Bien on lit, c'est qu'on a. Si on écrit, c'est qu'on a adoré lire, etc. Tout ce qui compte dans leur vie, parce que quand on consacre sa vie à 100% à ça, surtout en en vivant, vivant les trois quarts du temps très mal, tout ce qui compte dans leur vie est menacé par ces machines. Voilà. Bon, bah écoutez, je crois qu'on. a évidemment, en 40 minutes, c'est
0: délicat de, de, de faire vraiment le tour de la question. Encore une fois, l'objectif, c'est au moins d'alerter, de voir déjà les questions juridiques qui, qui se posent. Alors, pour conclure, je vais vous poser une question à laquelle vous pouvez répondre, qu'est-ce qu'on peut espérer pour la suite Qu'est-ce que vous, vous espérez pour la suite, concrètement Stéphanie.
3: Un accord interprofessionnel euh, au sein duquel euh, les gros groupes éditoriaux s'engageraient à ne pas recourir aux A.I. pour euh, les couvertures de livres. Ce serait déjà une petite euh, avancée.
1: Moi, j'ai proposé une idée, là, que plein de gens commandent des dessins à des illustrateurs, pour, euh, pour plein de raisons, ceux qu'ils ne faisaient pas avant. Je pense qu'il faut réagir de manière très concrète pour l'instant, parce qu'en fait, il va falloir qu'on observe un certain temps aussi euh, euh, je suis pas pour l enfin, je suis pas, on n'a pas les moyens d'interdire, mais je, je ne suis pas pour l'interdiction mmh. parce qu'il faut qu'on regarde où ça va aussi. Quoi. Voilà, c'est, on est là, on est en panique pour un événement de de, de, de juillet août. Enfin, c oui. euh, donc voilà, je, je, recommandation simple, commander des dessins aux illustrateurs. Oui.
2: Dans, dans la même veine, je vais souhaiter qu'à l'occasion du prochain épisode de Pays et Pop Culture, on ait un petit budget illustrateur et qu'on ait une belle affiche conçue par un dessinateur.
0: Donc un appel au sponsor est déjà envoyé. Exactement. Eh bien écoutez, merci à vous et à très bientôt. Merci, merci.
2: Merci d'avoir écouté R2PI, un podcast proposé par le CEPI.